0: Он ну, Пытался на, на, по этому поводу с Попковым поговорить, что он испытывал, когда про него стали писать эти статьи уже, да, вот эти, когда пошли в конце двухтысячных. Он говорит, да ничего, я знал, что меня не поймают. Времени прошло много, до этого не поймали, значит, сейчас не поймаю.
1: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, любопытные и заметные тексты, которые выходят на нашем сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня мы поговорим об «Иркутских маньяках». Совершенно захватывающая, детективная и вполне даже сериальная история, которую написала наш спецкор Саша Сулим. Та самая Саша Сулим, которая не так давно делала интервью с ангарским маньяком, которого в 2018 году повторно признали виновным в совершении десятков убийств и повторно приговорили к пожизненному сроку. Выяснилось, что поимкой Попкова и других серийных преступников в Иркутской области, в городе Ангарске, в Тулуне и других долгое время, больше 15 лет, занималась специальная группа. Ее так и называли «маньячная группа». Создавали ее москвичи, опытные люди из МВД и генпрокуратуры в начале 2000-х годов, а работали там потом местные следователи и оперативники.
2: Как бы все ребята адекватные, с кем общался, все нормальные. Все, можно сказать, что профессионал
1: своего дела. Удивительная история тем, что работа эта была крайне непростая и очень... Скажем так, непоощряемые. Наоборот, практически все те годы, что, что эти люди работали над поиском маньяков и серийных убийц. Их называли там, не знаю, туньяцами, лодрами, всячески хотели от них избавиться. Все эти годы они работали под угрозой закрытия. Просто потому, что когда у тебя в регионе находят маньяка и говорят, что вот у тебя много лет орудовал маньяк, получается, что ты, как региональное руководство этого маньяка, не то что проморгал, да, просто много лет твои подчиненные закрывали глаза на серийные убийства, которых, как мы знаем на примере Михаила Бубкова, могло быть десятки
0: приехали сюда изучили увидели, что здесь реальная серия преступлений, про которую замалчивали
1: все. Угу. В январе 2019 года, буквально месяц назад, с помощью этой самой маньячной группы был пойман очередной э, серийный преступник, житель города Тулун, которого обвиняют в 11 нападениях на женщин и девушек, в том числе несовершеннолетних. И это дело оказалось последним для маньячной группы. Ее расформировали, несмотря на то, что за последние 15 лет эти люди довольно много сделали для того, чтобы поймать самых опасных преступников в Иркутской области.
0: У получается, как местного, так областного, было такое, что мы только вот занимаем, получается, должности вакансии в отделах. То есть, если мы бы работали бы в отделе, то мы приносили бы больше пользы, чему здесь находимся в этой группе. Непонятно, чем занимаемся, как они думали. Чем вы там занимаетесь?
1: Саша Сурим встретилась с несколькими участниками, уже бывшими участниками этой группы. Кто-то из них до сих пор работает в МВД, но трое основных ее героев по разным причинам уволились, как правило, вынужденным. И сегодня мы с Сашей поговорим о том, что это была за группа, что это были за люди, как они работали и почему все закончилось так, как закончилось. Привет, Саша. Привет. Слушай, совершенно детективная история. Я вот пока редактировал, читал, перечитывал, все время себе напоминаю всякие такие, знаешь, настоящие классные сериалы про полицейских или там про милицию. Типа там прослушка вот такого уровня. Расскажи, как ты ее нашла?
3: Вообще, эта история такая многоэтапная у меня получилась, потому что Впервые в Иркутске и в Ангарске я побывала в 2017 году, в начале марта. И тогда же познакомилась с Артемом Дубыниным, это старшим уполномоченным вот, руководителем маньячной группы, так называемой. И тогда мы с ним общались по согласованию с пресс-службой МВД по Иркутской области.
1: И тогда он еще работал в этой группе?
3: Да, работал в этой группе. Более того, еще в тот момент продолжалась подготовка ко второму процессу по Михаилу. Попкову ангарскому маньяку.
1: Да, там дело было такое, его поймали в 2012 году, в 2015 приговорили, но после приговора он продолжал сознаваться во все новых преступлениях. И вот в 2018 был новый процесс. Да. И суд доказал его вину еще в десятках убийств. И в итоге его второй раз осудили пожизненно. Если я правильно понимаю, Саша, это... Ну, в Америке такое принято, а у нас это чуть ли не единственный случай. Да,
3: у нас, я думаю, что... Ну, вернее, не я думаю, а вот люди, с которыми я общалась, из следственного комитета, из МВД, они говорят, что на их памяти и вообще, насколько им известно, это единственный такой случай в России, когда дважды к пожизненному заключению человек приговорен. И
1: у тебя тогда же появилась идея, собственно, написать про всю эту группу, да? Эту вот специальную сборную, сводную команду.
3: Вообще нет. Почему? объясню. Потому что, когда люди общаются с тобой по согласованию с пресс-службой, они очень зажаты. Особенно, если это люди из правоохранительных органов. Ну, потому что они знают, что потом текст будет читаться пристально пресс-службой, сверяться, выверяться, там, заверяться и так далее. Вот. Им в избежании проблем, как бы, они, конечно, не хотят большие там дебри уходить и углубляться. Они тебе говорят, говорят то, что там вот ты спрашиваешь и, и не отступают ни на шаг. Другой вопрос, что в тот раз мы как-то так все таки довольно душевно пообщались, видимо, с Артемом Дубыниным. Он прочитал текст мой, ему он понравился, как он уже мне позже сказал. И мы с ним как бы начали поддерживать такую довольно вяло текущую переписку, но тем не менее, то есть раз в несколько месяцев он мне что-то присылал что-то связанное с делом михаила попкова ангарского маньяка ну и с другими делами вот в иркутской области а область это ну к сожалению или может быть так получается что мое внимание очень пристально на нее направлено ну, ну там часто происходят какие-то такие преступления довольно серьезные и громкие артем в какой-то момент он мне написал это было еще осенью 2018 года что они сейчас с коллегами опять занимаются маньяком. Уже новым, получается? Уже новым, да? да. Он не мог мне подробности никакие рассказать, естественно, потому что он тогда еще был на службе, вот, и разглашение тайны следствия — это преступление, как известно, но... Без даже названия города, без каких-то подробностей. Ну, вот он мне намекнул, скажем так. И я попросила его, что когда его уже поймают, будет официальная информация, чтобы он мне написал, потому что, ну, второй маньяк за небольшой промежуток времени в одном и том же регионе, в одной и той же области, ну, меня это заинтересовало. Вот. Mm -hmm. И он действительно написал, это произошло там через пару месяцев, в январе 2019 года, что вот уже взяли подозреваемого. При этом оговорился, что я уже там не работаю, вот я ушел на пенсию, Артему 35 лет, это как бы важно. Mm -hmm. а, вот. И как-то по каким-то его фразам, которые я слышала от него раньше, я поняла, что есть некая проблема. Я...
1: Какое-то напряжение, да? Вот просто. Да,
3: и, и у меня появилась идея написать про их группу, которая занималась и Михаилом Попковым, и вот этим вот новым маньяком, ну, насильником в городе Тулуне. Вот. И когда я предложила это Артёму, ну, его эта идея, естественно, обрадовала. И он сказал, да-да, конечно, приезжайте, я вам там устрою встречи с разными участниками группы.
0: Благодарен, да, вообще, что я оказался в этой группе. Вообще благодарен этому стечению обстоятельств, что я тогда попался в коридоре на глаза вот этому начальнику криминальной милиции, которому необходимо было отправить кого-то сюда. Я считаю, что все-таки ну, в лице меня, как самого такого молодого, да, скинули просто баланс с отдела. Надо было кого-то дать, дали того, кто еще как бы ну, плохо разбирается в работе, но руководство доложили, что отправили самого опытного.
1: Хорошо, давай тогда вот про артема это немного расскажи. Я так понимаю, что он попал в эту самую маньячную группу в возрасте 19 лет, то есть совсем молодым человеком, а в 35 вышел на пенсию. То есть он дослужился до руководителя этой группы. И в 35 лет понял, что работать там больше невозможно. Так получается?
3: Все правильно. Он действительно попал одним из первых в эту группу. Нужно сказать, что вообще с чего она началась. В конце 90-х в Ангарск приехал там, довольно известный на тот момент иркутский следователь прокуратуры тогда еще, Николай Китаев, и начал расследовать сразу несколько убийств женщин, у которых как бы был некий один почерк. И за несколько месяцев он понял, что действительно почерк один, и, скорее всего, все убийства совершены одним человеком-маньяком, ну, потому что там был То есть получается, социальный...
1: что, я просто чуть-чуть тебя прибью получается, что вот есть город Ангарск, небольшой, в котором годами копятся нераскрытые дела об убийствах женщин?
3: Да. Более того, как многие, опять же, из тех, с кем я пообщалась, людей родом из Ангарска, Иркутска или вот у Соли Сибирска, это все нужно понимать, города довольно близко друг от друга расположены, то есть там в районе 50 километров там, от Иркутска до Ангарска. И, естественно, в 90-е годы по всей России обстановка была довольно-таки напряженная, но в Ангар она была еще более напряженная почему потому что помимо преступных группировок которые на начали настоящую войну в середине 90-х так еще и сам фон вот городской город окружен шестью исправительными э, заведениями то есть там помимо колоний там и воспитательная колония для несовершеннолетних и СИЗО, ну то есть и вот это все то есть ангар лак это тюрьмы которые строились э, в сибири там содержали заключенные и эти же заключённые строили, вот, в частности, город Ангарск, а потом mm -hmm. выходили из тюрьмы и там же оседали. Так сами жители этого города рассказывают, по крайней мере, о том, как формировался контингент, что ли. Ну, в 90-е годы Ангарск был очень криминализованным городом. Он и сейчас таким остается, опять же, по словам моих собеседников, но тогда это чувствовалось особенно. И когда начали находить трупы женщин, Поначалу на это внимание не обратили. Но вот такой следователь прокуратуры Николай Китаев как-то решил все же проследить и проследил. И, и понял, что за несколько лет, то есть где-то с начала 90-х по конец 90-х, было убито ну, несколько десятков женщин. И причем убиты одним образом. Он доложил об этом начальство, но начальство как бы его поблагодарило и отправило в Свояси, потому что ну не хотели, видимо, может быть, как-то на это отвлекаться, не хотели признавать, боялись, что вот... Ну здесь, да, здесь такая проблема, что если тебе прошло. говорят,
1: что у тебя 10 лет орудует маньяк, то получается, что 10 лет ты не замечал маньяка в своем городе. Понятно, что никакому полицейскому, милицейскому начальнику это, наверное, не понравится.
3: Именно так, да. Но э, сила СМИ, средств массовой информации, спустя два года э, в, в Московском в комсомольца вышла статья, в которой журналист ссылался на Николая Китаева и рассказывал эту всю ситуацию, про то, что да, действительно убийство происходит, а убийцу никто не ищет. Ну и вот после этого была дана команда начать расследование. И именно из Москвы приехали со стороны Генеральной э, прокуратуры и МВД приехало два человека, Сергей Державин и Валерий Костарев. Это,
1: я так понимаю, на тот момент у них довольно, в довольно высоких чинах серьезные полицейские начальники.
3: Да, более того, Валерий Костарев был так называемым важником то есть следователем по особо важным делам и занимался и маньяками в том числе, и, и много чем другим. Вот так они оказались в Ангарске и начали формировать группу. Но как бы они же не могли привести с собой полностью группу. Группа, нужно понимать, состояла в самом начале из 30 человек. То есть это и оперативные сотрудники, это исследователи, это и водители. Ну, ну то есть это прям угу. такой большой отдел, можно сказать. Местное руководство МВД э, предполагало, что это такая московская проверка, которая приехала под видом того, что будет раскрываться преступление совершенно. Э, маньяком.
1: Ну, то есть, да, то есть как бы это не про маньяка, а про то, чтобы наказать нерадивых региональных руководителей. И поэтому, я так понимаю, с твоих слов, но ну, из текста получается, что вот все 15 лет, что эта группа потом работала, все это время она сталкивалась с негативом, с каким-то давлением, противодействием, все время нужно было там чего-то доказывать, потому что их все время грозились разогнать.
0: У местных оперативников это дело из производства забрали, то есть и поручили дальнейшее оперативное сопровождение вот именно нашей группе. Угу. 2010 -го года до 2000 Через 2012 -го года да, практически не было ни одного совещания, никто у меня не спросил вообще, чем вы там занимаетесь, в каком направлении работаете. Хотя, в принципе, колоссальный объем работы мы проделали с 2010 по 2012 год, в принципе, мы поймали до этого Пупкова, благодаря, конечно, тем наработкам, которые были до нас, но вот сам факт, что mm -hmm. как бы люди уже не верили, что вообще возможно этого человека поймать. Такие фразы звучали, что лодырь, вас надо всех разогнать и все остальное. Да, Если бы, как бы не Следственный комитет да, с Новосибирска, там, с Москвы прокуратуру до этого работала следователь, то я так думаю, что, скорее всего, работу по этой категории дел прекратили бы и группы бы расформировали
1: оперативно. То есть, несмотря на все там, успехи, которых эта группа достигла, местное руководство так и не стало ей доверять, так и не оценило ее по достоинству, так и не начало считать ее своим каким-то классным активом, да, который можно, например, наоборот, демонстрировать в Москве и говорить, смотрите, кто у нас есть, настоящие ловцы маньяков.
3: Да, все так. Ну, и о, как бы неким общим фоном было то, что все-таки маньяки такие проморгали, а это существование этой группы – это такой все это время был не мой укор местному руководству в том, что вот они не, не доглядели, не увидели, не распознали, плохо работали. И, конечно, никто это признавать не хочет, поэтому проще всего ну, делать вид, что этого нет. а Если это есть, то это не очень эффективно. И вообще вот 10 лет что-то там делают, они и не могут никак найти. Ну вот это было, в принципе, было удобно эту группу всячески не любить, вставлять палки в колеса и выставлять бездельниками, потому что но действительно, их работа заняла очень большое количество времени. Ну, то есть mm -hmm. 10 лет. Кроме маньяка они, как вот в тексте я пишу, не только маньяка искали и нашли, раскрыли тоже очень серьезные преступления, в том числе связанные с ОПГ ангарскими.
1: Ну да, то есть, прости, ты имеешь в виду, что как бы снаружи эта работа была не видна, поэтому все 10 лет, что они работали, собирали, там они начинали, вот ты пишешь, даже не с нуля, а с минуса, они заново фактически собирали, вот журналисты называют это фактурой, да, у них, наверное, называется «Материалы дела», то есть они, поскольку дела велись черти как, как они говорят, да, они заново ходили по квартирам, чтобы расспрашивали соседей о том, кто там 10 лет назад кого-то убили и так далее. И получается, что в итоге-то мы знаем сейчас, что они маньяка раскрыли, и не только этого маньяка, но еще двух поймали и так далее. Но, но снаружи это действительно было не очень заметно.
0: Первоначально мы, получается, как будто это все переделывали то, что как бы необходимо было сделать еще на первоначальном этапе, когда вот были совершены эти преступления, да, спустя там... Пять-десять лет мы ездили по адресам, проводили по квартирные обходы, опрашивали соседей, опрашивали последних лиц, кто видел потерпевших. То есть mm -hmm. это ну, нужно было сделать срочно.
3: И вот они смотрели на материалы дела, которые представляли из себя несколько листочков всего лишь в папке. Сейчас даже по кражам больше дела составляются, да? то есть на больших листах его излагают. А там это было несколько листов. Соответственно, все утерянные улики, очень плохо взятые показания, ни одного контакта. И людям действительно это не ноль, а минус, потому что время ушло, уже довольно сложно установить, там, кто был свидетелем, человек может о чем-то забыть. И, и люди проделали, конечно, колоссальную работу, угу. чтобы вот восстановить то, что как бы якобы значилось уже.
1: Ну и поэтому эпизоды, в общем, понятно становится, почему такое недоверие, почему такое неудовольствие местных милицейских служб. Потому что если выясняется, что не просто проморгали маньяка, а еще и дела эти черти как велись, и материалов там что-то не записывалось, что-то терялось, что-то просто вообще не расследовалось, понятно, что это, конечно же, очень сильно бьет по их репутации по их, ну, и самолюбию, в общем, тоже. Получается, что, в общем, Возникла эта группа, которая приехали внешние люди, они, они нашли людей на местах, они учили их с нуля работать. Там ты пишешь, что они отправляли своих оперативников, следователей в Москву, чтобы их учили работать там, с чем угодно, с базами данных, с ДНК, с телефонными вышками, ну, со всеми такими вещами, которые, в общем, в арсенале, наверное, столичных и крупных городских оперативников есть, но в Ангарске их просто неоткуда было взять. И в итоге они постепенно действительно выстраивают там некую школу. Да? Эта группа начинает работать очень эффективно, и показывать результаты.
3: Они учили их допрашивать, располагать к себе свидетелей, располагать к себе даже там, подозреваемых и обвиняемых, потому что это тоже важно. Как уже там впоследствии выяснится, когда уже маньяк будет пойман.
0: Ну, это мы как бы меня научили все-таки Державин, Морозов и Костырев, да, что, во-первых, не надо обманывать человека, надо дать понять человеку, что невозможно как бы все-таки будет избежать наказания, что у нас есть достаточная базы доказательств его вины, mm
3: -hmm. что мы
0: в любом случае докажем.
3: И, конечно, это все уходило время, даже потому что, вот, по словам Артема, через эту группу прошли 100 человек за 15 лет. Ну, пусть в среднем это было 10 человек, да, 10-15. Все равно люди постоянно меняются, то есть приходит новый человек, он какое-то время не может быть эффективным, ему нужно все прочитать, все изучить. Соответственно, это все заново, 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 и, и на этом тоже терялось очень много времени.
1: У тебя помимо Артема Дубунина есть еще один герой Виктор Маслаков следователь, да, если я правильно помню? Нет, нет, он автор, тоже
3: оперативный который, сотрудник.
1: Да, который тоже, вот он попал в эту группу в 2004 году, и первое, что с чем он столкнулся, это на него просто свалилось шесть дел, которые нужно от начала до конца прочитать, все, все восстановить, там все расписать, все версии и так далее.
3: Ему нужно было уже расследовать потом шесть, а читать нужно было абсолютно все, чтобы ну иметь хотя бы какую-то mm -hmm. подобие общей картины. И, и первый месяц, да, человек просто сидел и читал, делал себе пометки.
1: Хорошо, давай поговорим немножко о том, как их вот эта новая методика помогла им в результате выйти на Михаила Попкова, этого самого ангарского маньяка?
3: Ну, главное, наверное, о чем говорят абсолютно все люди, с которыми я общалась. Общалась я помимо оперативных сотрудников, то есть представителей как бы МВД, да, бывших и нынешних. Я говорила еще со следователем СК Евгением Корчевским. Все они сходятся во многих вещах, но главное, что найти Попкова, вычислить его стало возможным благодаря экспертизе ДНК.
0: Во-первых, как бы большая часть вещественных этих доказательств, в частности вот биологических образцов, да, была утрачена, либо находилась в таком, получается, ну, плачевном состоянии, что невозможно было по ним провести какие-то экспертизы. То есть следователи нашей группы ездили в камеры хранения вещдоков в Усолье, в Иркутск, там все это осматривали, изымали, искали. По крупицам собирали эту базу.
3: Если бы Державин и Костерев не добились еще в середине нулевых годов, чтобы провели экспертизу того биологического материала, который все-таки удалось сохранить каким-то образом, да, ну, грубо говоря, это сперма на одежде жертвы. Uh -huh. И вот благодаря тому, что все-таки это удалось сохранить причем сохранить не один раз, а три раза, чтобы подтвердить, да, что все три раза разные жертвы, а человек один. Они добились проведения этого анализа. Стоило это очень дорого. Если бы не люди из Москвы, на это бы махнули рукой и, возможно, бы не сохранили даже вот эти пробы, но ДНК был взят, выявлен, сохранен, и, и потом уже с ДНК на руках оставалось выделять некие группы людей, которые по определенным признакам подходят, которые могут войти в круг подозреваемых. Ну, например, человек, который ездил на таком-то автомобиле, когда был вычислен автомобиль, на котором подвозили жертв человек с, например, милицейским прошлым, когда тоже была такая версия давно, в принципе, что человек мог носить форму, то есть быть там сотрудником милиции. И когда уже составляли списки этих людей, и их просто вызывали, методично вызывали, издавали ДНК. Они сдавали свои биологические материалы, их сравнивали, и потом как бы отвечали да, либо нет, и продолжали расследование. Но сначала, если в 2008 году, например, пример, это стоило 10 тысяч долларов, что большие деньги не только для местного управления МВД, но и вообще в принципе. И если в 2008 году таких экспертиз можно было проводить 10-12 в год, потому что стоило дорого, делалось долго в Москве, бюджеты, естественно, никто не хотел выделять дополнительные, то когда там через пару лет эм, группа узнала, что есть другой метод выявление этого ДНК более простой, дешевый, и его можно делать прямо в Иркутске, то количество этих экспертиз увеличилось до 400 в год. И, к сожалению, до Попкова долго не могли дойти, потому что его фамилия начинается на букву П.
1: А, то есть они шли просто в алфавитном порядке по всем своим подозреваемым, да?
3: Его правда было сложно вычислить, да, вот, вот было только это ДНК и все, а без безосновательно человека вызвать полицию и взять у него пробу биологического материала, ну, тоже, наверное, невозможно
1: Ну да, у тебя есть там люди, которые говорят, что он попадал в поле зрения полиции Ну, или на тот момент еще милиции, да? Да-да-да Но да. поскольку никаких неопровержимых доказательств нет Есть только положительные характеристики с места работы Он работал, в общем, в милиции сам то у них не было никакой возможности его позвать, ну, его вызвать. А дальше получается, что вот есть объективные какие-то вещи, да, что они там долгое время не могли его вычислить, потому что дорогие экспертизы, потом, наконец, вычислили и так далее. Но потом возникает совершенно детективная кинематографическая история про то, что когда его уже вычислили и поймали, про нового следователя, которого прислали из Новосибирска. Следователи и оперативники ловят его на том, что он, судя по всему, просто препятствует... Расследование.
0: Первоначально как был ну, нормальный следователь тоже у него такой аналитический склад ума, он это дело все вычистил полностью, привел его в порядок, назначил большое количество экспертиз. Ну вообще было с ним приятно работать, честно скажу, приятно. Он всегда как бы за сотрудников группы там ну, просил руководство, не давал никого там сокращать и все остальное. Но потом, когда задержали Попкова, буквально через месяца полтора человек еще полностью изменился.
3: Ну, например как происходят допросы такого рода обвиняемых. Им дают карту местности и просят нарисовать точки, поставить точки, где он совершал убийство. Ну, чтобы, например, потом никого не обвинили в том, что там его заставили там, взять на себя например, преступление какое-то mm -hmm. лишнее. А по словам Артема, он лично видел, как Василий Деморадов показал Попкову уже карту с отмеченными точками, где происходили убийства. Видимо, таким образом Доморадов показал Попкову некие места, которых они уже знают, и чтобы он не наговорил чего-нибудь нового про себя. Если бы не следователь Евгений Корчевский, который пришел в 2014 году, и, конечно, не костяк этой группы маньячной во главе с Артемом, то, кто знает, может быть, мы бы знали только о части преступлений ангарского маньяка.
0: Потом вообще стало все это сводиться к тому, что мы говорим, давайте проверим Попкова на причастности к такому-то преступлению, да, что придет вот информация, что он ну, причастен Он сам, в принципе, этого не отрицает. Он говорит, нет, не надо, все, это, это другое, это не его. И начал все сводить к тому, что вообще у Попкова только три преступления, по которым в принципе уже вышел столько давности, да. Вполне как бы вероятно, что Попков бы вообще бы, ну, получил бы лет 20, да, 22 бы за эти преступления максимум.
1: Вот ты рассказал этот эпизод с картой, да, действительно, его можно воспринять как какой-то сомнительный, но только, наверное, если ты уже подозреваешь этого следователя в чем то в том, что он там пытается либо чего-то недораскрыть, либо поскорее избавиться от дела. Ты можешь объяснить, чем он дал повод для этих подозрений в свой адрес?
3: Там каждый день или через день проходили выезды на место преступления, где Попков должен был показывать, как, каким образом он убивал своих жертв, где это все происходило. Практически на каждые такие мероприятия приезжали Жена и дочь Попкова И практически беспрепятственно С ним общались Ну, как мы все понимаем Это не совсем вписывается Как бы в то, что когда человека арестовывают Он находится в СИЗО и общение с, с родными Это какая-то очень регламентированная история oh.
0: Начинаем замечать, что Доморадов перестал просить его подвести до гостиницы. Быстро раньше он сидел постоянно допоздна на работе. Ну и мы с ним сидели здесь, что-то обсуждали, помогали, печатали. Теперь он просто уходил, куда-то гулял, загорал. По телефону постоянно с какой-то женщиной разговаривал. И вот как бы в один прекрасный день вывезли Попкова на продление стражи, Сюда тоже пришла жена. Тут между ними такая фраза, между Доморадовым и супругой Попкова. звучала фраза «Я на вечер курицу приготовлю». Подозрение, что ну, где ночует следователь Доморадов.
3: Он решил проверить. И в этот вечер он поехал, просто подъехал к дому Попковых и там горел свет. При том, что насколько Артем знал, в этот вечер Елена работала в ночную смену. И он ей позвонил и уточнил, дома ли она? Она сказала, что нет. И он так мне объясняет, что я подумал, что, может быть, я же не знаю, может быть, она дома, а ей там нож в горлу приставили, чтобы она говорила, что я на работе. Я
0: у вас, кто и она начинает сразу так раз замолчала и агрессировать. А вам какая разница? Для чего вы интересуетесь его? У вас, ну, как бы реально все хорошо, но чувствуешь, что по голосу что-то не так. Может, там дочка у вас дома, или что? Все, отстаньте от меня, какая вам разница, не звоните мне больше.
3: вот А он просто постучался в двери и за дверью работал телевизор. Тут же был выключен телевизор, выключен свет. Артем попытался дозвониться до своего руководителя. Следователя, Доморадова, да. А телефон у него оказался выключен. И включился только спустя пару часов. Вот, Артем рассказал ему, в чем дело, и что он находится за дверью в подъезде Дома Попковых.
0: Он говорит: да, я знаю Артем Анатольевич, дословно, да. Угу. Это я в этой квартире.
3: Тем не мог не написать на следующий день рапорт, потому что, конечно, отношения, неоднозначные между следователем и супругой обвиняемого, это не совсем вписывается в то, как должно проходить расследование. И
1: в итоге Доморадова, ну, он, видимо, сам ушел на пенсию после этого, в отставку. Скажи, ты же с ним говорила, да? Он, я так понимаю, отрицает все эти обвинения.
3: Он отрицает, он отрицает и говорит, что никаких любовных отношений у него не было с женой Попковой, При он не отрицает, что он находился в тот вечер в квартире, но уточняет, что ну, жены же там не было в этот вечер. Вот, но, но на мой вопрос, а что же вы тогда там делали одни, он как бы не стал отвечать. И уповает на то, что якобы вот местные сотрудники хотели, чтобы вся слава раскрытия этого преступления досталась им, а его всячески от этого отстранить, mm -hmm. исключить. Ну, непонятно зачем только, потому что потом приехал новый следователь, но вот такая его позиция.
1: Хорошо, и вот появляется новый следователь, это Евгений Корчевский, который, с которым ты разговаривала тоже, и когда делала вот первый материал э, о Попкове, если я правильно помню, под руководством Корчевского или в сотрудничестве с ним? Да-да-да, ну правильно. под руководством,
3: потому что он как бы возглавляет группу.
1: Группа продолжает работать, группа заводит, вот это, доводит до суда второе дело Попкова, в ходе которого выясняется, что там еще новые несколько десятков убийств суд доказывает, что, вина, что совершил их именно он. И более того, они отправляются вот в этот самый город Тулунг, да, где в конце прошлого, в начале этого года объявился новый маньяк, который, судя по всему, тоже, вот та же самая история, действовал много-много лет назад. Вернее, начал действовать. Ну, нужно сказать, назад.
3: что объявился он в 2001 году.
1: Ну, то есть, да, почти 20 лет.
3: Да, но признали о том, что он как бы есть в конце 17 вот начале 18 -го года, когда была создана новая, ну, как, не то, что новая, ну, просто под такие вот преступления обычно создаются следственно-оперативные группы, то есть они как бы выделяются, чтобы эти люди занимались не всем подряд, а только этим преступлением, и поручили ее создания Евгению Корчевскому, а он пригласил Артема и, и Виктора Маслакова, и еще нескольких сотрудников из маньячной группы, из Ангарска, потому что, ну, как он мне сказал, я знал, что у этих людей есть необходимый опыт для того, чтобы там и эффективно расследовать это. Они знают все инструменты, и как бы я уже с, ним, с ними работал, ну, и мог быть уверенным как бы в этих людях.
1: А как получилось, что вот они помогли и поймать этого самого тулунского маньяка и после этого группа просто распалась.
3: Ну, они выполняли свою работу, да, то есть тут как бы они приехали и понакатанные практически за несколько месяцев. Ну, почти год прошел, но они очень все грамотно отработали.
2: Естественно, конечно, мы с нашей имеем уже опыт расследования, дел такие, да, раскрытия, мы его использовали. Также мы все это проанализировали, схемы составили, где работаем сегодня, где завтра, где послезавтра. Возможно, сейчас стало больше. То есть, если мы за год практически 15 тысяч населения поставили на генетический учет uh -huh. и проверили, да, то в рамках этого дела в год, может быть, составилось 500 человек тысяч потому что генетика очень стоит дорого uh
0: -huh. Тогда ее делали только в Москве. Ну, очень маленький город. Представляете, 40 тысяч человек. Там за это время, с 2001, да? uh -huh. как он начал совершать по 2012, можно было уже... Весь город перевернуть, на уши поставить.
1: Парадокс, что вот они, наконец, эта группа показывает, что там, да, первого было сложно и долго, но сейчас мы умеем работать так, что мы за год можем приехать на место, все организовать и вычислить подозреваемого и довести дело до суда. А дальше выясняется, что одного сократили, второго вынудили уволиться, предложив ему там место участкового, кажется. Вот расскажи об этом.
3: В рамках этой группы люди занимаются интересным, нужным, важным делом, но при этом их совершенно никак не поощряют. А именно, например, их не продвигают по службе. И сам Артем рассказывал, что он несколько там ходил дольше, чем нужно, чтобы стать майором, и должен уже давно был получить подполковника, но так и не получил, потому что ну вот, «потому». Что потому. Соответственно, люди, чтобы двигаться по службе, им приходилось уходить из группы.
0: Последней каплей стало то, что одного из моих сотрудников, Маслакова Виктора, да, ну, в принципе, он сейчас тоже пенсионер МВД, его подвели к тому, что он вынужден был уволиться. Дело в чем? Да, вот, Маслаков работал в этой группе под моим руководством, когда мы, получается, задерживали маньяка Попкова. Работал он в то время на должность оперуполномоченного Усольского отдела. То есть сам фактически жил в Ангарске, числился там в усолье. Потом мы поймали Попкова, ему охота все-таки было какое-то звание получить тоже майора капитана. Он всю жизнь отходил, к это другие люди, которые младшие его там по возрасту, да и по выслуге лет, уже там ходят подполковники, майоры там, полковники. Он подходит ко мне и говорит, ну, Артем, я давай, ну, как бы буду там искать себе место, куда я, ну, чтобы повыше подняться, перевестись, там, ну, как-то... Звание получить хотя бы, да? Я говорю, ну, ладно, Виктор, как бы, давай. Находится вакансия в управлении по незаконному обороту наркотиков. Он туда трудоустраивается. И вот когда начинает создаваться вот эта вот группа по тулунскому маньяку, да? Следователь Корчевский Евгений со своим руководством. Начинает как бы, ну, народ надо где-то брать, который все это знает. Они берут и оттуда Маслакова забирают обратно в группу. То есть они это все на уровне руководства, следственного комитета области и руководство главка нашего, да, издается приказ Маслакова из этого подразделения уже старшего майора, забирают обратно сюда в группу работать. Маслаков туда приходит, по честному говорит, это не моя инициатива, забирайте меня отсюда, я хочу работать там у вас майором, чтобы я там ну, не был у вас там в глазах, что я от вас забежал обратно. Ему говорят, ну это типа что ты-то сам по своей инициативе оттуда сбежал. Он говорит, я тогда уйду на, на пенсию. Потому что мне, говорит, в Тулун за 350 километров от Ангарска от семи идем, я маленький ребенок, ну, кататься нет смысла.
3: Но он подумал, что, наверное, начальники между собой договорились. Но начальники не договорились. И в глазах его начальников новых, он оказался как бы таким опять предательным. Вот он перешел к ним, чтобы опять уехать и работать в своей группе. И они просто, пока его не было, сократили его, его должность.
1: Ну, то есть ему просто некуда было возвращаться. Да,
3: да. Закончилось тем, что ему предложили пойти простым участковым, от чего, конечно же, он отказался и просто ушел на пенсию.
2: Вы знаете, вот то, что ушли последние ребята, Артем ушел, да ушел Виктор, ну, это их решение. Они самостоятельно поняли, ушли из на они работают как бы, я считаю, что их работа на современной истории да, нашего государства. Их труд, мало с чем сравним по значимости. Но то, что, как он был отмечен, но это уже не к нам вопрос.
3: Человек 15 лет, даже больше 15 лет, работает и видит постоянное безразличие, что со стороны руководства, что со стороны коллег, что со стороны, ну, даже жителей того же Ангарска. В какой-то момент, ну, как бы, наверное, ему надоело бороться с этими ветряными мельницами.
1: Но при этом ты пишешь, что, вот, видимо, после того, как Тулунского маньяка посадили, какие-то люди стали Писать чуть ли не Владимиру Путину, чтобы вот эту, чтобы вот этих ребят, этих следователей, этих оперативников из маньячной группы, ну, там, хотя бы к наградам каким-то представили, чтобы как-то их поощрили, и все равно и даже из этого ничего не вышло.
3: Да, это было после того, как Попкова второй раз приговорили к пожизненному, mm -hmm. да, это люди, родственники жертв, ну, собственно, потерпевшие по делу они написали письмо на имя и президента, и, ну, в общем, первых лиц государств, скажем так. Просто это письмо спустилось в то же главное управление МВД по Иркутской области. Ну, как бы, когда им какая-то бумага спускается, естественно, нужно что-то сделать, чтобы отчитаться. И вот эти люди из Иркутского МВД не нашли ничего лучше, чем собра собрать участников группы и сделать фото. Но, как я поняла по реакция Артема, в принципе, даже это фото, наверное, для них было бы тоже неплохой, ну не то, что наградой. Но... Ну
1: просто признание какое-то, да, работы, которую они вместе делали.
3: Именно так. Поэтому они не были очень против этой идеи и собрались все в один день приехали. Ну, а потом, когда они уже были готовы фотографироваться, представитель пресс-службы Иркутского МВД спросил, ну, а почему же мы не сообщили еще и Следственному комитету? Оттуда тоже же люди с этой группой э, работают. Ну, ну, и все. И на том все и, ну, общем, и закончилось.
1: Так, так они этого даже фотографию этого не сделали в итоге. Расскажи вот буквально пару слов о том, что Артем делает сейчас. 35 лет человеку, он последний... 15-16 проработал в группе по маньяков, в 35 вышел на пенсию. Как, как это выглядит? Как это происходит? Что он вообще думает о жизни? Что он думает о, об этих 15 годах?
3: Он, когда завершал свою карьеру и выходил на пенсию, пришел в бухгалтерию, где ему сообщили, что у него скопился отпуск за последние 10 лет. Да, это вот к вопросу о тунеядцах и бездельниках. Деньги вложил в хозяйство, у него свой дом, у него кролики и свиньи, большое количество собак, и Артем мечтает их разводить, ну и каким-то образом, возможно, зарабатывать на этом, участвовать в выставках. Вот. Ну, Артёма дети, семья. Ну, то есть как-то, насколько я понимаю, пока он нашел себя вот в такой мирной жизни, что ли, просто пообщавшись с другими, например, вот Виктор Маслаков, да, которому тоже пришлось уйти не так давно на пенсию, он не очень понимает, чем ему заниматься. У человека два высших образования, опыт там, оперативной работы, и при этом он говорит, ну, в охрану я идти пока не хочу, я еще молодой мужчина, ему 43 года. А, -а mm -hmm. куда ему можно пойти? Ну, он не совсем понимает, живя там mm -hmm. в Ангарске.
1: И это мы говорим о людях, да, вот тот самый исследователь Корчевский, который вот вызвал их, который ценит их опыт, да, и вызвал их помогать расследовать дело в Тулуне. Он говорит, что это люди с уникальным для России опытом, и что нужно, если нету больше, к счастью, маньяков там, где они работают, отправьте их, их можно отправить в другой регион, готовую команду. Но ничего этого, ну как бы просто этого нет.
3: Этого нет, а Об этом никто даже, мне кажется, не задумывается. И, наверное, там руководители местного МВД с облегчением сейчас восприняли новость о том, что как бы группы этой больше нет и не надо вот эту проблему больше. Ну, а нет группы, и нет и, нет, и маньяков, боли, да. да.
1: Это был подкаст Медузы Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую вам слушать этот и другие подкасты «Медузы». Ставить им оценки, лайки и шеры. И писать нам на почту подкаст подкастсобакамедуза.io о том, что вам нравится и что не нравится. И до встречи через неделю.